1: Palme-mordet Vittnet Maria L Sveriges statsminister Olof Palme är död 90 Har det är inte emot på Vägen? Hörde de säga att det är Palme som är skjuten Modvapnet Med säkerhet i en smitten väsen, En revolver kaliber 357 Inte ett svar Det finns inte ett svar Jag har inget Varför släger jag söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Nextory. Om du går till nextory.se slash kampanjkod och skriver in koden PALMES får du 30 dagars gratis tillgång till ljudböcker och e-böcker. Och en bok som finns där och veckans boktips är 11 september. Och andra terrordåd genom historien av Gunnar Wall. Det började som en vanlig solig tisdagsmorgon på USAs östkust, men under några timmar förvandlades vardagen till ett fasansfullt inferno för många tusen personer. Den 11 september blev ett datum som kom att förknippas med tidernas mest sensationella terrordåd. Nu har tio år gått, sa Måstea skrivet den 2011. Vissa delar av mardrömmen har vi börjat glömma. Andra inslag i det som hände fick vi inte veta något om då. Författaren Gunnar Wall har gått tillbaka och kartlagt det kusliga förloppet steg för steg. Han har också undersökt ett delvis okänt internationellt maktspel som förklarar vad som skedde före, under och efter den 11 september. Sanningen är i stora stycken förbluffande. Attentatet kom inte alls som en blixt från klar himmel. Det fanns många som försökte förhindra det. Men... I Vita huset blundade man envist och till synes systematiskt tills det var för sent. Gunnar Wall har skrivit flera bästsäljande böcker om brottslighet, makt och politiska hemligheter. Han avslutar sin dramatiska genomgång 11 september med ett kapitel om terror genom tiderna. Jag sitter med Leopolds permar, Börje Wingsrens permar fortfarande. och Det är svårt att förstå var alla vittnen passar in och så vidare. Jag önskar Börje till hjälp, men han är inte i livet längre. Så jag måste lösa det här. Eh, och Dagens avsnitt ska handla om bara ett enda vittne, Maria L. Men jag ska först nämna ett annat vittne som jag trodde först att det ledde fram till Maria L. Men det är si och så med det. De bor i samma hus. Och Det här vittnet är Maria-Lisa R. Hon är förhörd den 15 mars klockan 15.30 av inspektör Per Gustafsson. Hon bor på Bragevägen 1 i Norsborg. Händelse, eventuell bekantskap med Viktor Gunnarsson. Marja-Lisa var tidigare gift med en Peter B. Och de skildes från kring sju år sedan. Marja-Lisa bor nu tillsammans med Lars H. Och det är inte samma Lars H. som i svensk extremhöger. Lars Tage H. kan vi kalla den här mannen. Hon uppgav att hon ej träffar Peter B men att de talas vid per telefon. Huvudsakligen är det Peter B som ringer till henne. Detta sker cirka en gång per vecka. Maria-Lisa vet inte om de träffats under året, alltså 1986. Möjligen under januari. Senast som talade med honom var under gårdagen 86.03.14. Varken hon eller Peter B har vid något tillfälle berört mordet på statsminister Palme. Samtalen de emellan har varit rent allmänt. Maria Lisa tillfrågade om hon kände någon person vid namn Viktor Gunnarsson eller Vik Gunnison. Hon hade aldrig talat om namnet tidigare. Hon kände ej till någon sådan person. Peter B har ej heller nämnt detta namn. På särskilt fråga, om hon brukar umgås med grannarna i trapphuset så uppgav hon att hon ej gör detta. Hon vet inte vad grannarna heter. Beträffar grannarna L och C. Så hade hon ett vakt minne av att L hade varit henne med anledning av någon cykelaffär. Detta var dock länge sedan och endast vid ett tillfälle. Möjligen så har maja också talat med C vid något tillfälle i trapphuset. Hennes kontakter med grannarna sträcker sig inte längre än till detta. Vid samtal med maja fanns där också Lars Tage H. Och Monica R. som är dotter till Peter B. Och Peter B. kommer komma tillbaka i andra förhör. Men det är inte han vi tar sikte på här. Utan det är grannen L. Maria L. För henne. Kommer palmutredningen att fatta stort intresse för. Och det första kontakten med Maria L. Jag har hittat är ett förhör. Från 86.03.11. Klockan 18. Maria L. Önskar vara Anonym. Och är förhörd av Säpo och okänd eh, tjänsteman. Hon har inget jobb utan ärhåller socialt Kompletterande info angående Åke Lennart Viktor Gunnarsson. Maria L. kontaktade Säpo med anledning av att, alltså säk, med att hon vid 16-tiden dag som ovan sammanträffade med polisman Pålston. Någonstans i Stockholm. Hon uppgav att de hade bestämt var de skulle träffas eftersom hon ej hade sin telefon och ej önskade besök eftersom hon bevakades av en organisation. Hon hade lärt känna ovan nämnda Viktor Gunnarsson under 1985 och uppgav att denna arbetade för CIA. Hon var ej nöjd med mötet med Paulsson eftersom han ej önskade ta del av de videofilmer hon hade. Anledningen till detta var att Viktor Gunnarsson förekommer i dem och Paulsson hade endast varit intresserad av ett körkortsfoto. Hon uppgav att Gunnarsson bor på sin mantalskrivningsadress men även vistas hos en bekant vid namn Antonio, boende i Saltsjöbo. Samt att Viktor Gunnarsson har en lägenhet på fem rum och kök i området kring Olofsgatan och Hötorget. Hon uppgav vidare att Viktor Gunnarsson har minst sex olika pass, bland annat i namnet Nicol Åstlis, identiskt med en man som greps i Helsingborg enligt Maria. Gunnarsson har enligt henne en bekant vid namn Tony Antti, vilka skulle ha varit med vid gripandet i Helsingborg. Jag undrar väldigt mycket vilket gripande Helsingborg de pratar om. Följande namn har Victor Gunnarsson: Vittorio de la Garcia, nationalitet spansk, mexikansk eller chilensk. Victor de Mercier, fransk. Lennart Olsson, israelisk. Victor Gunnison, amerikansk. Victor Gunnarsson och Viktor Olsson. Viktor Gunnarsson ska enligt L tidigare hetat Olsson och bytt namn under 1983. Han har besökt ett flertal länder, innehar bara tillfälle arbeten har bland annat varit som anställd som lärare vid vuxengymnasiet i Sundbyberg och då har han uppgivit att flera KGB-agenter har varit hans elever. Vid säk är känt att Gunnarsson under ett år var gift med en polsk medborgare Irena Janina O. Äktenskapsskillnad 8208. Och att Gunnarsson talar ett flertal språk. Och jag misstänker att säk ganska onödigt hivar över det här till palmutredningen. För redan nästa dag blir Maria L förhörd av PU 1960312 klockan 14, 14.30 är uppgiftsmottagaren L.E. Andersson och eh, han har levererat ett förhörsprotokoll som är ett referat och inte ett dialog. Och där står följande. Maria uppgav att hon lärde känna Viktor Gunnarsson oktober månad 1985. Hon hade hört talas om honom ett par månader. Hon blev bekant med Gunnarsson på restaurang i Hallunda där han presenterade sig som Viktor Gunnison. Han låtsades vara amerikan men eftersom hon själv rest ganska mycket märkte hon att han inte var amerikan. Sedan de blivit bekanta träffades de ofta. Maria gick ofta hem till Victor Gunnarsson på Klövervägen 6 där han bodde i en lägenhet som han påstod var fadens. Maria fick en egen nyckel till lägenheten. Ofta gick hon dit i sällskap med en väninna. I början talade Gunnarsson engelska men Maria svarade på svenska och hon märkte att han förstod allt som hon sa. Han var dock mycket språkkunnig och kunde tala flera språk. Viktor Gunnarsson var ofta ute på stan. Han uppgavs arbeta för amerikanska ABC TV. Han hade även talat om att han arbetade för CIA- och visat en bricka som han hade i fickan. Vad han gjorde ute på stan vet inte Maria- men han försökte värva nya medlemmar till CIA. Han delade ut visitkort- och brukade skriva sitt telefonnummer i Hallunda på korten. Han talade mycket om terrorister- och det framgick indirekt att han var engagerad på något sätt. Han nämnde RAF, Meinhof med flera. Med anledning av detta hade Maria kontaktat polisen. Viktor Gunnarsson har vidare berättat att han rest världen runt och att han varit i Sverige i sammanlagt tre år. Han bytte namn från Olsson till Gunnarsson 1983. När Maria hade känt Viktor Gunnarsson i tre veckor talade hon om att han hette Gunnarsson och inte Gunnison som han först hade uppgivit. Och Sen är bitar och pappret försvunnet här men jag ska försöka läsa det i alla fall. Det är fortsättning på samma Maria märkte att Gunnarsson verkade mystisk. Han berättade för henne att han hade fem eller sex olika pass. Två av passen hade han någonting, ett i Polen, ett i Sovjet. I lägenheten på Klövervägen hade någonting sådant pass som Maria kunde se. Någonting till att Gunnarsson hade någon kontakt med någon bekant i censur. Det var inte dåligt tryck utan verkligen censurerat. Någonting däremot kände hon inte till någon bekant i Vällingby. Någonting talade ofta om olika organisationer av typ CIA, FBI, KGB med flera. Eh, någonting uppgav att det måste ha varit Gunnarsson och hans kompis som polisen i någonting gripit som man skrev om i tidningen. I övrigt uppgav Maria att Gunnarsson i december månad 1985 talat om att han snart skulle få en revolver. Han ringde ofta till USAs ambassad på kvällarna för att tala med ambassadören Forsberg och Dennis hustru. Han var mycket för att berätta om vad CIA gör. Viktor Gunnarsson gjorde även efterforskningar omkring Maria. Söndagen den 2 mars 1986 hade Viktor Gunnarsson ringt till Maria. Han uppgav att han hade ont i halsen och att han var hemma. De hade då inte träffats på tre veckor. Var Viktor Gunnarsson varit under den tiden är inte känt. Maria uppgav vidare att det är hans stil att fotografera inne på biografen. Visserligen har inte sagt att han gjort det. Men Maria hade läst i tidningen att någon hade fotograferat. Och det är troligen Victor Gunnarsson. I övrigt uppgav Maria att hon är avlyssnade i hemmet. Hon vet inte av vem. Kanske det är grannen ovanför som hon tidigare låtit kontrollera genom bekanta. Och som hon misstänker tillhör KGB. Han har fel namn på dörren. I lägenheten får hon även förgiftat vatten. Hon har låtit analysera vattnet. Och från laboratoriet fått besked om att vattnet är friskt. Men hon tror att även labbet inblandade. Ventilationen i lägenheten var en gång full av gas. Detta märktes då hon satte på spisens ugn så att det blev varmt. Och gasen utvidgade sig. Hon insåg dock snabbt vad det var frågan om. och kunde ta med sig sin son och lämna lägenheten. Det här inträffade för tre år sedan. Maria har tre barn- var den yngsta är 13 år gammal just nu. Inget av barnen var i hemmet. Men hon vill inte tala om var de fanns. Maria har två väninnor som ganska ofta träffat Viktor Gunnarsson. Det är Mirva J. och Hannele A. Båda bor i Norsborg. Maria tillade att Victor Gunnarsson tidigare haft mustasch. Men att hon mötte honom den 20 februari. och Att han då hade tagit bort mustaschen. Maria uppgav att Victor Gunnarsson disponerar en femrumslägenhet på Olofsgatan. Lägenheten ägs av orientresor. Nu är Palmeutredningen hur upprättelse som helst. Och Maria L. förhörs den 13 mars också. Faktiskt av kriminalinspektivet E. Skoglund om jag inte har fel Är det han som var inblandad i Scandiamannen då, Tre månader senare Och det är ett dialogförhör Förhörsledaren Ja, Maria, jag får säga Maria till dig Maria, ja Förhörsledaren, du blev ju hörd igår Av en kollega till mig angående den här mannen Som kallar sig för Vick Gunnarsson Hur länge har du känt honom? Maria, sedan 1985 i oktober Förhörsledarna, hur nära känner honom? Jag tänker liksom gå in på detaljer Maria är ganska nära som person och som människa alltså. Förhörsledaren, jag förstår Maria som en yrkeshavare på sitt eget område. Förhörsledaren, vad jobbar han med egentligen? Maria, egentligen så tror jag att han är CIA-agent faktiskt. Förhörsledaren, vad är det du grundar detta på? Maria, för första grund är på det han har berättat till mig. För andra så är det att man har sett CIA-brickan i hans ficka. Förhörsledaren, vad, vad har du sett för någonting? Maria, CIA-brickan? en sånt där tjänstetecken. Maria: Ja, sen på grund av att han har gått väldigt mycket in på i sitt eget arbete och berättat väldigt mycket till mig. Försläns: Ska vi ta det kanske om du kan komma ihåg det allt han har berättat. Maria: Väldigt lång historia. Det började 1985 oktober då hade jag talat om honom som annan person. Han presenterade sig till mig och då hade en kompis sagt lite grann saker och ting om honom. Och då kallade han honom för Victor Persin. Förstligen, den här kompisen kan du namnge honom eller henne? Maria, nej, henne kan jag inte säga vem det var. Men kompisen finns inte någonstans. Han försvann efter det. Han heter Bengt. Han ska vara kompis till någon säpokille. Förstligen, vet du namn? Maria, nej, ingen namn. Förstligen, han försvann alltså den här Bengt tidigt. Maria, han försvann mycket tidigt. Försledaren, och du nämner liksom en kvinna också. Maria, ja det var en kvinna som kände honom. Via den vägen fick jag de här. Försledaren, och vem är det? Maria, det är en svensk kvinna. Försledaren, eh, vad heter hon? Maria, hon heter eh, Margaret E. Försledaren, bo, Var bor hon? Maria, hon bor på Hödersväg. Försledaren, det ligger också i det här området. Så frågan efter nummer, hon ger nummer. Eh, Margaret E. Och då säger Maria, ja det var hon som kände honom alltså. Förhörslingen, kände hon Bengt? Eh, Maria, ja just det. vad berättade hon om Bengt? Maria, jag berättade för henne om problemen hemma hos mig i första hand. Förhörslingen, du tänker då på vad det har varit för problem i lägenheten. Maria, just det. Förhörslingen, du talar här om typ gaser och liknande. Maria, ja. Förhörslingen, du säger vidare att du har tappat håret på grund av dessa gaser. Du säger vidare här att det förmodligen är någon organisation med utlänningar som ligger bakom. Maria, ja. Förhörsledaren, i vilket syfte skulle de göra detta med din lägenhet? Maria, för att helt enkelt bli av med. Döda mig alltså i smygvägen. Förhörsledaren, av vilken anledning? Maria, för att jag vet för mycket. Förhörsledaren, om vad? Maria, om tydligen allting som händer överallt. Förhörsledaren, det är till exempel... Maria, till exempel bankrånet är Hallunda för två och en halv miljon. Frörelsen, vad vet du om bankrånet är Hallunda? Eh, Maria, jag vet ungefär vilka som var med. Frörelsen, är det uppklarat? Maria, nej. Frörelsen, kan inte du säga vem som gjorde det? Maria, inte allihopa som har varit med men delvis kan jag säga. Frörelsen, och det är? Maria, ja det är till exempel Huddinge polisen. Frörelsen, vad? Har varit med på det? Maria A. Ja. Frörelsen, vem där? Maria, de andra vet jag inte namnet på. Men jag kan dem utseendemässigt. Plus en kvinna, plus såna som har varit som gashjälp. Frörelsen, gashjälp. Maria A. Ja. Frörelsen, i din lägenhet. Maria, nej där. Vi inbrottet till banken. Bankens fack, du vet. Frörelsen, för att återgå nu lite grann till vad du känner om. Till om den här Vic Gunnarsson... Maria, det kanske är bättre om du frågar för ja, Nej, det är lite svårt för mig. Jag är alltså inte insatt i det här. Du vet. Jag tycker att eh, du kan berätta spontant. Jag har i min hand här fotostat två sidor upptagande en nyckelnhet av namn. Maria, ja, det är ju hans föreningsmedlemmar delvis alltså. Han kallar den där föreningen Mexamor i Kanadas. Och det finns en symbol för det som jag har sett en gång. En väldigt sån här svartvit symbol, krigiskt på något vis. Det är troligen en del av de medhjälpare som finns i Sverige. Förhörtligen, du namner här, pekar på Farid och sen hela raddan neråt här. Maria, ja men det är bara en del av den här listan för han skriver upp allting. Förhörtligen, de här uppgifterna har du möjligtvis tagit dem från hans anteckningsbok i smyg. Maria, ja jag smyg. Jag hade bråttom att skriva om. Frörelsen, ja jag förstår. Det är tydligt och klart det här namnet B. Peter B. Maria, ja, han är österrika. Han är väldigt stor. Frörelsen, kan du beskriva honom? Maria, han är ljus. Han är med i det här gänget. Inte som kompis med honom, Victor, utan mer som arbetskompis. Han är väldigt stor. Han är ungefär 194-196 cm lång. Ganska kraftigt byggd. Har lite krullaktigt hår. Ljus är han. Väldigt tystlåten man annars. Man vet inte riktigt vad han går för. Men han har varit gift och han är skild. Och han har en dotter. Annars arbetar han troligen på Botkyrkabyggen. Eller på gatukontoret. Försledan, vad har han för uppgift där? Maria, jag vet inte riktigt. Jag känner inte till hans arbetsuppgifter. Som fritidsutsättning har han troligen någonting med det här att göra. Men de här namnen som vi nyligen nämnt här. Maria, ja. Speciellt just med den här Victor. Ja, vara den här otroligt stora mannen. Prötslen, det tror du? Maria, ja, Jag har inte sett dem. Jag har inte varit på platsen. Men han skulle passa in. Förstledaren Peter B skulle passa in i mordet på Olof Palme. Är det så du menar? Maria inte på mordet men kanske som medhjälpare men han behöver inte ha med det här att göra. Han ser ut så här lite. Han har lite boxarblick i ögonen och sådär. Förstledaren. Resterande namn här. Vi har alltså klart av det här gänget. Sen kommer då Patrick, Antonio med flera. Maria den där. Den här Martin B heter han egentligen. Förstledaren står det. Maria Bar... B eller W eller eventuellt H. Eh, antingen H eller B eller W. Förslejaren här står gröningen Holland. Maria, ja han jobbar för World Release. Förslejaren, och det ligger... Maria, det ligger i gröningen. Jag har adress dit. har du det i minnet? Maria, nej men eventuellt i min anteckningsbok. Jag kan titta för jag har skrivit väldigt mycket upp av nyfikenhet. De gör ett kort avbrott. Maria tittar i sin anteckningsbok. Förhörsledaren fortsätter. Vi fortsätter och vi pratar om B. Peter B. Maria han är österrikare, Han bor i Alby. Förhörsledaren du tror att han kan vara en av de här stora. Maria han skulle kunna vara för han är otroligt stor. Förhörsledaren inte bara i storleken utan även stor i andra sammanhang. Maria han jobbar ihop med den här Viktor men i vilket syfte vet jag inte riktigt. De arbetar ihop inom han ingår i föreningen. Förhörslingarna, du känner alltså till en massa saker om de olika organisationerna som den här Viktor förekommer i. Maria, ja, som Viktor har berättat om. Förhörslingarna, du tror själv att han tillhör FBI till exempel. Maria, va? Förhörslingarna, du sa den där brickan som han hade. Maria, CIA. Förhörslingarna, Amerika, novell. Ska vi nu lite grann beröra mordet på Olaf Palme? Det är väl huvudsak det som det här samtalet ska röra sig om. Tror du att Viktor Gunnarsson på något sätt har... Maria, ja. Ja, det tror jag. Jag tror faktiskt att han är mördaren själv. Förhörsledaren, kan du lite grann förklara det här? Maria, han har förklarat väldigt mycket i förbifarten. Han har förklarat till exempel om den här gatan. Västerlånggatan 31, sa han. Har ja, det är ett mycket trevligt ställe runt omkring. Han har liksom förklarat i förbifarten inte direkt. Han har pratat om Rosenbad och sagt att det är ett ganska intressant ställe. Han har pratat om Olof Palme och han sa Olof Palme ej bra sen har han pratat om de här västtyska terroristerna just de här som står i tidningarna först han började med västtyska ambassaden och det nämner han bara också i förvifarten. och sen nämner han den här bader ligan i förvifarten och sen gick han in på rika där och sen nämner han fängelse i förbifarten. men jag pratar annat så kommer han med sina svar. Han nämner Stuttgart. Han nämner Christian Klar i förbifarten. Kommando snackar han ofta om. Och det var kommandostugorna även för den här amerikanska delen. Gröna baskrarna. De är ju rätt så kända från Vietnamstider. Samtidigt så nämner han också namnet Holger. Och då pratar han om kommando. Och sen nämner han RAF. Han nämner, nu vet jag inte riktigt, om det står för tyskarna. Eller om det står för japanerna. Vilket så. Men han pratar både om tyska delar och deras medhjälpare Japan till exempel. Det är troligtvis de här röda brigaderna. Och sen pratar han om IRA också. Och sen pratar han om sitt jobb igen. Hur han reste runt i världen. Hur han varit ute nu sju år i sträck. Och varit tre år i Sverige i olika bitar. Han vid olika tillfällen. Maria, ja. Och fyra år i Sverige. Nej, utomlands menar jag. Det är sådana här ställen. Han har gått på alla möjliga. Det finns en lång lista på den. Sen så 1979 var han i Hallunda. 1979. Då var han bekant som har ett på vittne ringt på hans dörr. Och då har han blivit väldigt arg. Fan tål inte Jehovas vittnen. Så han har sagt till dem att hör du du. Du ska inte ringa på min dörr. För jag går till kyrkan när jag går till kyrkan. Och förresten så mördar jag också. När jag mördar. Enligt vad jag känner honom. Så är han kapabel att göra sånt. Han har utbildning för det. Enligt vad jag vet ser också här i Sverige för att göra detta. Han talade om till mig mycket tidigt att han har en uppgift här i Sverige. Om någon sätter fast dem så kommer han döda den personen. Sen så talar han om att när han har gjort sitt arbete i Sverige. Då ska han gå direkt från Sverige när han är färdig med sitt jobb. Förhörsledaren till? Frågetecken. Maria, ja då ska han till USA så småningom. Jag ringde till honom efter mordet för jag var bergsäker på att han gjort det tillsammans med sina kompisar redan i fredags på natten när man hörde det. Och då ringde jag till honom på söndagen. Vilket telefonnummer ringde hon honom på? Maria har ringit till hans bostad och så säger hon telefonnumret. Förslägarna och det går till honom under adressen Maria Klövervägen 6 här ute i Hallunda där det står Gunnarsson på dörren förut. Om det står där fortfarande så vet jag inte. Han svarade själv klockan halv åtta på kvällen. Jag frågade, hej hur mår du? Han sa, jo då, jag var bra men jag har lite ont i luftrören. Och jag sa, det är klart, det är ju kallt ute och sådär. Så jag vågade inte gå in på saken. Det mystiska var med hans samtal. Att han ville mycket gärna träffa mig då på söndag. Men samtidigt ville han inte prata om det som hade hänt. Försäljande, du frågade honom således om Olof Palme. Maria, nej jag gjorde aldrig det utan jag antog att han som inte tyckte om Palme, han tyckte inte om Palme. Han berättade tidigare i november att Olof Palme inte är bra. Han skulle åtminstone ha sagt någonting, nu är Palme åtminstone död men det gjorde han inte. Jag frågade inte ett endast ord, jag frågade mer om honom själv, hur han själv mådde. Och Han förklarade att han hade väldigt ont i halsen och han var mycket trött. Men annars mådde han bra. Så syftade han på sportlovsveckan och sånt här att det berodde på det. Han verkar nervös i telefonen och jag frågar ingenting därför jag vågade helt enkelt inte göra det. Han har alltid tyckt att jag är för intelligent och han har sagt till sina kompisar det finns flera här ute. Maria hon är för intelligent och henne har jag inte närheten när jag sysslar med sådana ting för hon är alldeles för skarpsint. Henne får jag akta mig för. Så jag vågade inte fråga. Han är en vana att ta mycket bilder med kamerorna. Jag antar att han har gjort det där i biografen. Jag tror att det är han som i så fall har tagit bilderna. För han knäpper väldigt mycket bilder med en sån där Kodak-diskkamera. Det är hans någorlunda hobbyverksamhet. Han skulle få en revolver så småningom, sa han till mig. Förhörsliga, när sa han det? Maria väntar nu. I november också. december åkte han härifrån omkring den 14, 15, 16, 17, 18, 19 eller 20- 20 för den veckan var inte jag där. då var han borta, men, och sen var han borta hela resten av december och början av januari. Han kom hem antingen 7, 8, 9 eller 10. För den 11 var jag där och då var han hemma i januari i hans bostad. Han var på någon resa då. Han var på någon resa då. Han har också varit och hälsat på sina föräldrar det vet jag men hur många dagar? Förstlyan du vet att han har föräldrar någonstans i Sverige. Maria ja i Blekinge Pappan är medveten om vad han sysslar med. Förhörsledaren, det är han. Maria har frågat honom. Om din pappa vet vad du sysslar med, han sa det. Jo, han vet. Mamman kommer han inte överens med- på grund av just det han sysslar med. Förhörsledaren, har Viktor Gunnarsson andra kvinnor- som kan veta ungefär vad du vet om honom? Maria, det finns säkert. Han var mycket ihop med kvinnor. Förhörsledaren, du har alltså pratat med vänner- även kvinnor som känner Viktor Gunnarsson. De har alltså berättat för dig. Du nämnde nyss att du var för intelligent och så vidare- du har alltså fått höra det bakvägen alltså. Maria, nej, inte från kvinnor. Förhörsledaren, från män, frågetecken. Maria, från män har jag hört. Förhörsledaren, kan du namnge någon? Maria, ja, de kompisar kan nog som Man umgicks väldigt mycket under hösten. Och det är en Bulgarienbo. Förhörsledaren, en Bulgar. Maria, antingen är en CIA med hjälpare eventuellt. En, vad det heter, KDC, heter det så? Eller KCD, eller KDC, eller vad heter de? Förhörslingen KDS. Maria KDS, är det så? Förhörslingen, det kanske jag inte vet, men okej. Okay. Maria, de umgicks väldigt mycket just i november, i december från sig resan som han var. Och även i januari, troligen också i februari. Förhörslingen, den mannen heter Maria. Ja, han bor på Iduns väg. Förhörslingen på nummer Maria 13, tror jag. Förhörslingen, hur många trappor? Maria Bottenvåning, hemma hos en svensk familj. Och det står B på dörren. Han heter M Michael I, eller någonting sånt där. Förhörsledaren sammanbor han med en kvinna vid namn B då eller? Maria, nej. Förhörsledaren hyr han lägenheten av. Maria, han bor ihop med en kvinna som heter Inger N. Och de här känner igen från Bulgarnas pistol. Förhörsledaren, men det står B på dörren. Eh, Maria, Maria, ja de är fler där. Familjen B är liksom den som har lägenheten och de andra hyr rum troligen. De är gifta för vad jag vet nu. Han har varit väldigt mycket ihop med just den här Viktor även i stan. De har varit ute på dagen på kvällen men hon Inger har inte varit med så mycket. Vad de senare har gjort vet jag inte. Förrörelsen, du nämnde här i tidig i samtalet att Viktor var intresserad av Västerlånggatan. Och du nämnde nummer 31. Maria A31 pratade om, han flinade även när han sa Västerlånggatan 31 är ett väldigt trevligt ställe, he he he. Förslen, vad tror du han åsyftar då med trevligt? Maria, han kanske ville tala om vad han sysslar med. Förslen, vet du var Olof Palme bodde eller har bostaden? Maria, nej det vet jag inte. Förslen, du nämner också att han är mycket för att fotografera. Maria, ja mycket. I höstas så måste han i, i så fall han hans kompisar stottar alltså runt omkring Palmes bostad. I så fall måste han haft de, där, de här mustascherna. Förslägen, det var så att han hade mustasch. Maria, ja jag har lämnat bild in. Förslägen, de rak han av sig. Maria, de tog han av. Förslägen, rätt nyligen. Maria, ja ungefär i februari någon gång, men inte exakt när. De försvann i februari mustascherna. Förhörsledaren, du tror alltså själv att han på något sätt, du säger till och med att Victor Gunnarsson är mördaren, det tror du. Maria, jag tror det själv. Förhörsledaren, och hittills har han då haft medhjälpare. Maria, ja. Försledan. du nämner den här Peter B till exempel. Maria, ja. Jag var inte säker på honom men eventuellt han är väldigt stor. Men det kan ha varit andra också. Det kan ha varit den här Bulgarien som var inblandad. Man vet ju inte, men honom är jag väldigt säker på. Förhörslingen känner du någon flicka som heter Mirva eller Mirja? Maria Mirva, det är min väninna. Hon är finstalande. Hon vet inte mer än vad jag vet. Förhörslingen vet hon så mycket då som du vet. Maria, nej inte allt men hon vet en del av samma saker. Förhörslingen, har ni två diskuterat just Viktor Gunnarsson? Maria, jo jag har berättat för henne under hösten. Fröslena, det hon vet, det kommer egentligen från dig då. Maria, ja just det, jag har berättat men hon har också träffat honom efter mig en gång. Fröslena, när såg du Viktor Gunnarsson senast? Maria, honom någon gång alldeles i början av februari. Den här eh, Mirva, hon har träffat honom en gång efter. Fröslena, men sen så har det alltså kommit till telefonsamtal mellan dig och Viktor Gunnarsson. Maria, ja. Fröslena, och rätt ofta. Maria, ja jag har ringt. Förhörsledaren har han under de senaste samtalen, tänker på telefonsamtalen, anspelat något ytterligare beträffande Olof Palme. Maria, nej inte som Palme, han har sagt att han snart ska åka från Sverige, han har snart gjort sitt jobb. Men sen har han sagt att, vad heter det, han är väldigt arg för det att jag har berättat om hans arbete. Förhörsledaren har för, frågetecken. Maria för Mirva till exempel. Förhörsledaren, hon har alltså delgivit honom vad hon har fått höra från dig. Maria, ja... Och då har han slagit näven i bordet och svurit. Förrörelsen, till henne eller mot dig? Maria egentligen för mig i hennes närvaro. Förrörelsen, hur lång tid har han pratat då om nämnt till exempel Olof Palme? Och just det som rör honom, hur lång tid har han hållit på med det här? Maria, ja han pratade mycket tidigt i november då, 1985. Förrörelsen, var då han börjar, liksom. Maria, ja. Förrörelsen, prata om Palme. Maria förbifart alltså varje gång. Liksom man pratar om CIA och även annat. Han verkade väldigt kallblodig. Hans ögon alltid när han blir arg väldigt iskalla. Annars är han ganska snäll men själen kanske på något sätt är kall. Försleden. Ekonomiskt sett har du sett några pengar? Maria ja, Jag har frågat honom flera gånger faktiskt samma sak. Hur lever han egentligen? Han säger han har sin lön egentligen. Men sen har han skaffat i januari ett jobb där han är svensklärare. Förhörsledaren. Var var det någonstans? Maria Vuxengymnasie Sundberg-Solna, Svensklärare. Sedan efter det så, så skaffade han ett extra obesan och det var som kyrkvaktmästare i Citykyrkan. Och troligtvis är det Adolf Fredrik Kyrkogata för den heter Citykyrkan. Och det var i februari. Ja, min menin hade väldigt roligt just för att han passade missan inte in som kyrkovaktmästare. Han skulle kunna gå som svensk lärare men inte som kyrkovaktmästare. Han gick väldigt mycket i kyrkan. Han värvade mycket agenter kanske. Vänner, sådana kommande. Han var väldigt bestämd på den. Att när han har gjort sitt jobb här i Sverige. Då ska han, förrörslägen. Det jobbet, Maria. Ja, det antar jag hade med den saken att göra. Förrörslägen. Du menar Olof Palme. Maria, ja. Men även annat. Han skrev mycket högland. Han skrev lågland på sina papper och sånt där. Han har troligen infiltrerat också Skandinavien på något vis. Förslägen, har du mer anteckningar om honom, Gunnarsson, än vad jag har här? Maria, om jag har, jag har massor. Förslägen, du visade mig nyligen här en anteckningsbok där det fanns vissa uppgifter. Maria, ja men det finns mycket annat, men det vill jag inte visa för dig. Men du kan få titta, vad menar du? Har du hans adress till Kalifornien till exempel? Förslägen, nej, såvitt, jag vet har jag inte det. Maria, är du säker på det? Förslägen, jag har personligen inte den uppgiften i alla fall. Ah! Maria säger, den är åtminstone 1245 Wine Street, Kalifornien. Telefonnumret kan jag inte. Det finns en gammal villa där som heter Villa Elaine. Och den villan ska vara den han vistade i. Villa Elaine 34 brukar stå på hans adressen. Han har ju varit på alla dessa länder om det intresserar. Först gärna, jag vill att du läser upp dem där. Läs sakta och tydligt. Maria, han har varit på sju års period, alltså två månader i Marokko, två månader i Kenya, två månader i Senegal, två månader i Ghana, två månader i Afrika, två månader i Polen två månader i Mexiko Han har varit två veckor i Japan, han var sju månader i Spanien, åtta månader i Indien och Pakistan tre veckor i Sri Lanka, två veckor i Libanon, utöver det så han har han varit två månader också i Israel Han har varit fyra veckor i Frankrike, ett år i Västtyskland även del av tiden i Sahara Spanska troligtvis Tre år i Sverige. Och då måste jag inflika Dan här att jag hoppas att hon inte är den enda källan till att han rest så mycket. Från uppgifterna att han har rest så mycket har man ju tagit på allvar. Ja, förut fortsätter förutsledningen. Har du sett pass hos honom, Maria? Ja, men de har lämnat alla namnen som man brukar använda dem tidigare. Fan skaffar ständigt nya Förlåt, har du varit i kontakt med någon polisman tidigare innan du kom i kontakt med oss i det här ärendet? Maria, nej. Jag har lämnat korten som han jobbar för och jag har lämnat persondatum honom. Nu har han adressen också till Kalifornien. Eventuellt så använder han antingen adressen till IBC TV om man ska lämna adressen eller eventuellt Wine Street. Någonting annat så kan jag inte riktigt lämna från honom som adressvägen. Jag har inga fler adresser, bara hem till hans föräldrar. Och det är Maria... Det är och en adress. Där bor pappan Gunnar. Han heter egentligen Olson men han bytte namn 1983 till Gunnarsson. Sen går han med en massa olika namn enormt mycket. Jag tror att den mannen som heter Nigel det är han och. Han föddes 1953 den där Nigel. Han var på vägen till Los Angeles. Hans kompis heter Tony Ante för det vet jag med besked. och Han bor i Hamburg. Det måste vara de här killarna som spelade Jugoslaver. Man skulle kunna kolla upp det där med Helsingar, polisen om deras födelsedatum. Förstligen ska vi ta om det.
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me.
0: And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Tar en gång till. Tony säger du. Maria, ja, Tony har talas om. För Viktor han pratade ofta om Tony, sin vän i Hamburg. Då sa han så här att jag har en mycket bra vän i Hamburg. Han heter Tony Antisan Och så flinade han igen. Förhörsledaren, och sa inget mer. Maria, nej, det var också i slutet på november någon gång. Redan han nämner kompisens namn. Han heter Tony. Han kommer från Hamburg. Han ska syssla med någonting speciellt. Förhörsledaren, med, med vad? Det vet du inte. Maria, nej, jag vet inte riktigt. För han pratar om världen runt om mig. Han pratade om en annan kompis i Kalifornien som har seglat runt världen. Det är en kille som har skrivit boken Ensam jorden runt eller och sånt. Han är amerikan. Sen var det just den här Tony från Hamburg. delar i minnet. Men han är mycket ohörbart vänner. De flesta var bekanta kompisar, arbetskompisar. Han berömde den här Tony väldigt mycket. Det måste nästan vara den här Tony anti om han är född datum så måste det vara kompisens han. Han skrev upp ofta födelsedatum, Viktor. Han skrev först 530331 så skrev han sitt eget namn efter. Och där är han ju 530331 så skrev han under 490329. Vem det riktigt kan vara är inte. Men jag antar att det kan vara kompisen i sammanhanget. Tony var ungefär fyra år äldre alltså. Han bodde alltså i Hamburg. Jag tror att de åkte tillsammans. Och det var de två som gick över gränsen. Först är när och var. Maria, för jag har försökt ringa till honom och hans telefon svarar inte. Förhörsleden, har du telefon till Tony? Maria, nej, utom till den här Viktor. Förhörsleden, han var borta en tid, så. Maria, ja, han var borta förra veckan. Förhörsleden, kan du ge mig något tips eller tolka det hur du vill? Hur ska vi angripa Viktor Gunnarsson? Hur ska vi få honom på fall om det är som du tror? Maria, ja, han verkar vara. Om du läste en tidningsartikel om de här killarna, de här jugoslaverna, vilket jag tror är Först vad åsiktar du nu för någonting? Tidning om killarna i Jugoslaverna. Maria-artikeln som fanns från Helsingör, polisens sida som fanns i tidningen. Det var den sjätte fredag eller... Och nu sitter en stor lapp över bilden på den här permssidan Där det står veges resplan, Tyskland, senare USA. Och där kan inte jag läsa vad det står under den. Så nu hoppar vi en bit här. Maria håller på. Han måste ha samma kille helt enkelt. Kompisen heter Tony, enligt vad jag vet heter han ante efternamn. efterhand. Han ska vara ungefär 36 år. Han ska bo i Hamburg. Hon, man ska gripa dem, det är frågan. Jag kan inte adressen till Tony. Men jag vet att enligt gamla planerna så har Viktor på väg så småningom till censur. Och sen till censur i Holland och sedan till Kalifornien. Eventuellt inte om han har blivit kändis. Han kanske blir tvungen att ändra på det här. Då kanske han åker raka vägen till Kalifornien eller stannar i Tyskland ett tag. Då antar jag att han ska finnas i Hamburg åtminstone veckan. Om inte eventuellt hos den andra killen som står här, Michael F. Han ska vara antingen i Köln eller i Dortmund, den här killen. Jag vet inte riktigt vilket. Förhörsleden, det namnet noteras här på början på fotostatkopian Och här saknas en sida i förhöret. Sen fortsätter det här i slutet. 13 i föröret. Mars. Maria, ja. Här står det i början att de var väldigt rädda. Inte den andra, inte Tony, men Nico. Han tycks vara en mycket rädd person. Eftersom Tony sa till sin kompis att Nico var lugn nu. Läser man om det flera gånger som det är nu de här killarna, vilket jag tror att det är. Så upptäcker man att det är ganska mycket humor i det på sätt och vis. Frörelse, vilken tidning åsyftar du? Maria tror det var Aftonbladet, jag är inte säker på om det är Expressen. Ja, vi pratar alltså nu hur vi ska kunna angripa Gunnarsson. Du menar då att vi är de här Jugoslaverna eller hur menar du? Det var alltså min fråga som jag ställde. Hur menar du Maria? Men förstår du vad jag menar? De är ju inte Jugoslaver. De har förpalskade pass, förpalskade pass i sådana fall. Den här Nicko, han måste alltså kunna kollas eh, om han är på vägen till Kalifornien till 1245 Wine Street Los Angeles. Eller om eventuellt är på vägen till 4151 Avenue i Hollywood Los Angeles. Och då är det Någonting tv. Han måste ha samma kille helt enkelt. Kom, sen heter Tony. Och här står det plötsligt 16 på sidan. Så då skulle det saknas två sidor här. Maria. Om du skriver till exempel Köln, Dortmund, så kan eventuellt finnas där den här killen någonstans i något sammanhang. Det är väldigt svårt för mig att säga hur man ska ta honom. Annars är han en väldigt snäll person. Men han är ju rädd att åka dit. Tydligen också en person som är kapabel att mörda Viktor. Om man ska få tag på honom så måste man helt enkelt komma på honom någonstans. Antingen då i Dortmund, Hamburg, Köln eventuellt och möjligtvis i Einhoven. Han skadade vägen dit i så fall. Då ska det vara troligen, jag är inte säker på det, men troligen amerikansk militärområde. Han ska tydligen, det ligger en bit då utanför Einhoven. Då åker man mot kanalen och om på det finns det lite ställe där de har sina militärområden. CIAs kontor annars. Andra fallet så är det bara Kalifornien där man kan ta honom. Försäljaren, en sak som jag frågar dig. Vilken grupp representerar egentligen Viktor Gunnarsson om det nu är så att han är järningsman. Vilken grupp? Maria, har du några grupper att komma förslag med? Försäljaren, nej det har jag inte. Men du har ju själv talat om CIA här och du har talat om andra. Har han fått uppdrag? Maria, ja han har, genom uppdrag, han har gjort det här för pengar. Försäljaren, på vems uppdrag? Maria, det är det som är svårt att säga. Eventuellt kan det vara CIA-jobb, eventuellt i så fall är det hans arbetsgivare. Men det kan också vara privat, någon annan som har betalat honom. Han har aldrig sagt riktigt vem som på något vis ligger bakom det här. Men om att man har jobbat hela tiden i Sverige som CIA-agent så antar jag att det är CIA. Jag antar det. Jag måste ha skaffat honom jobb som man säger sig var, han säger sig vara svensk språklärare. Det är mycket agent offside i den. Han har plötsligt blivit kyrkovaktmästare och samtidigt säger han att han är tjänstelärd från ABC TV i sex månader. Det kan ju vara, förhörsledaren, du nämnde här tidigare att du har ytterligare handlingar eller papper som berör honom. Kan man inte få låna någonting av dig, Maria? Det finns ingenting som jag har skrivit annat än sånt som jag har plockat in i mina egna böcker. Förhörsledaren, och det har vi alltså nu pratat om, kan vi säga det? Att du har pratat om allt du vet. Maria, nej, jag har inte pratat om allt. Det finns mycket. Han känner till exempel en annan som heter D. Och det här känner till en kille som heter Alan D. Och det är också samma känner annan. Han pratar om censur och allt annat. Han tycker väldigt illa när jag pratar till exempel CIA med honom. Väldigt mycket CIA på sista tiden. Då blir han väldigt arg. Och då har han sagt till min väninna så här. att Han har sagt till Mirva så här. att Vad har Maria pratat för dig? Mirva var sagt att hon har pratat allting som du sysslar med. Satan också. Sen har Mirva sagt så här att jag vet ju att det är mycket sant som Maria har berättat. Och det är mycket sant vad jag också tror. Och då har han erkänt också att det är nog riktigt. Maria vet väldigt mycket. Förstligen du nämnde mycket tidigt här i samtalet om en revolver. Kan vi ta det en gång till? När talade Victor om revolven? Var det i november eller var det senare? Maria, november ja. Förstligen skulle han ärhålla ett sånt vapen? Maria, han skulle så småningom få en revolver. Försläget, pratar någonting mer om revolven storlek, kaliber? Maria, nej, men han kallar det för revolver och inte pistol. Försläget, en revolver. Eh, Maria, det är någon större sån. alltså Det är inte någon k Och det är inte någon pistol, utan det är en revolver i såna fall. Försläget, skiljer du mellan pistol och revolver? Maria, ja det gör jag. En pistol är inte lika kraftig. Revolver är mycket kraftigare. Men du minns tydligt att han sa ordet revolver. Maria, revolver? Han skrattar efter också. Han sa, jag ska få en revolver så småningom. He, he, he. I vilket sammanhang pratar han om vapnet? Talar han möjligtvis om regeringsperson i Sverige? Eller talar han på något annat sätt? Maria Jag pratade med honom om allmän rädsla. och Han sa, jo, jag ska få en revolver så småningom. Jag svarade honom så här, jasså. Han tittade lite konstigt. Jag sa, vad ska du med den till? Jag ska ha den och skydda mig själv, hahaha, ha, 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 sa han då. Han tyckte det var lustigt. Förhörsledaren, när han pratar om sådana här saker så har han alltid det där skrattet alltså. Maria, ja, han skrattar ofta. Förhörsledaren, du tror du givetvis att han avser något helt annat än sig själv för att skydda sig själv utan du tror att det är något helt annat. Maria, just det, han är en liten sportare helt enkelt, han skrattar ofta när han säger sanningen. Han är lite skådespelare, annars är han väldigt trevlig men han är nog mycket svår ändå att komma under för mig. Försledaren, tycker du eller anser du att det finns fog till att typ gripa honom och höra honom i det här sammanhanget runt Palme? Maria, ja det tycker jag det finns anledning även om man skulle ha stannat i Sverige på något vis. Försledaren, kan du möjligtvis ge någon namn på någon person som vi i det här sammanhanget borde prata med? Maria, gripa han menar du? Försledaren, prata med någon person i sammanhanget, någon annan än just dig. Kan vi prata med den här väninnan? Maria, ja just den mirva, det kan du göra. Hon vet också ungefär samma saker som jag, men jag vet alltså mer ingående vad hon vet. Förörsleden, men det mesta som hon kan veta, det har hon fått från dig. Maria, ja det mesta men inte allting, för hon, eh, han har repeterat det sedan. Viktor har gått igenom vad jag har berättat för henne, och då har han repeterat igen och sagt, ja visst, jag sa alltså då har han frågat till exempel angående det här just som jag har berättat, att han går som spion för CIA. Och då har han sagt att jag har gjort. Förörsleden. Varför tar jag tag på henne. Har hon telefon möjligen? Maria, nej hon har inte det. Hon ska komma hem så småningom. Hon är ute på dagen. Hon gick hemifrån från halv nio. Förhörsledarna, hon arbetar eller? Eh, Maria, nej hon ska ringa till Sociala. Förhörsledarna, hon bor alltså på adressen Södersväg. Eh, Maria, nej Höders. Förhörsledarna, Hödersväg. Maria, hon har träffat honom en gång senare än jag har träffat honom. Och då hade han rakat av sina mustascher. Enligt vad jag vet så har hon också ringt till polisen. Förhörsledarna, har hon berättat det? Maria A, ja, hon har berättat det att hon också har ringt till polisen. Frötslän, hon heter Mirva. Maria, Mirva J. Frötslän, J. Maria, ja. Frötslän, Hödersväg här ute i Norsborg. Maria A, ja, hon skulle gå hemifrån halv nio på morgonen och ringa. Hon skulle eventuellt komma hem igen men hon visste inte när, inte riktigt vilken tid. Frötslän, finns det ytterligare personer som vi borde i så fall höra? Maria A, ja, sen finns det en kvinna. De vill inte inblanda någon av de här, inte den där Michael heller- i. Det finns ju många som han har umgås med men du får aldrig säga till exempel att det här kommer från mig. Förhörslen, självklart inte. Du får inte säga att det kommer från Mirva heller. Förhörslen, självklart inte. Maria, det är någonting annat som har fått det i så fall dit. Man vill inte bli inblandad. Han har ju lov att mörda den som sätter dit honom. Förhörslen, sätta dit honom för i så fall, för vad? Vad åsyftar han på? Maria, för mordet. Förhörsleden i klartext. Maria, ja, klartext, ja. Förhörsledaren, kan du repetera det? Hur har han kommit in på det? Hur har ni kommit in på det, rättare sagt? Maria, jo, därför att vi har diskuterat väldigt mycket om honom, om jag och Mirva. Han är väldigt arg för att vi har gått in på hans arbete. Han är väldigt sur på det att jag har pratat med Mirva. Jag har pratat förrän Mirva hade frågat också saker och ting om honom naturligtvis. så då har han varit ännu mer arg. Och då vet hon också. Förhörsledaren, men åsyftar han tydligt klart för mordet på Olof Palme. Maria före innan det hände sa han ju det att han skulle alltså döda den som satte dit honom. Fråglan för vad då? Maria, ja det, det jag inte vet riktigt. Fråglan döda den som satte dit honom för det brott han skulle göra, är det så? Maria, för det arbete han sysslar med för det arbete som han sysslar med. Maria det kan syfta på brotten. Det kan syfta på CIA. Det är så mycket svårt att säga. Han har sagt till Mirva lika så. Han har svurit. Han har slagit näven på bordet. Och satan också. Just för att jag hade berättat för Mirva. Och sen har han erkänt. Det är nog riktigt som Maria har sagt. Att det är nog så. Jag bryr mig inte om det sa han. Det är nyligen alltså. I februari också. Förhörsledningen. Och Mirva har alltså träffat honom senare än vad du har gjort. Maria en gång ja du har alltså talat med honom på telefon. Maria, ja, hon har varit där. Förhörsleden, och det var ju första dagarna i mars månad. Maria, ja, och Mirva har varit där omkring fyra veckor sedan också. Fyra, fem veckor sedan från den här dagen. Det måste ha varit förra eh, mitten i mars också. Nej, mitten i februari menar jag. Hon har varit hemma hos honom en kväll. Och då hade han rakat av sig. Förhörsleden, då hade han rakat av sig mustaschen. Maria, ja. Förhörsledaren, en avslutande fråga. Tror du att Victor Gunnarsson är en stor bluff eller mytoman? Vet du vad en mytoman är? Maria, ja, han är troligen en både mytoman och bluff men också eventuellt en CIA-agent. Han har skrivit i Mr. Pete och han pratar om Mr. Putta i Sydafrika. Han pratar om Hussein och Kenry och vännerna. Det är ambassadfolket om Putta. han finns i Sydafrika. Förhörsledaren, du menar alltså klart liksom de namn han nämner. Det är alltså namn som existerar i verkligheten. Maria, ja, de existerar. Förslägen. Och tydligen känner han till alla de här namnen. Maria, ja, han gör det. Han har en mycket långa listor om ambassadmedhjälpare och andra Det har han. Men det har inte jag. I en sån här så förekom hearings. Han skrev gärna engelska hearings. Och det var 25 ambassadmedhjälpare. Försöjligen, vilken ambassad? Kommer ihåg det? Maria, ja, jag kommer ihåg en del av dem. Försöjligen, och det var... Maria, det var alla andra utom öststaterna. Vi säger det var Saudiarabien, det var Kuwait, det var Israel, det var Marock. Det var djupten, det var någon från Mexiko, någon från Kanada, västsidan egentligen. Och samtidigt vissa arabländer. Och då pratade han om ekonomin och det är viktigt. Och de här oljeproducerande länderna, de här hearings skulle gå vid två olika etapper. Ena var 30 november och den blev inte av. Den andra skulle gå den 13 december. Om det blev av sen vet jag inte. Där fanns också med en lady som kommer från finska ambassaden som heter Anita än. Henne ofta för att hon hjälper väldigt gärna till med sådana grejer. Det här Hotel Anglais 2911, 11. Så han har skickat den, alltså långt innan hade han skickat en kort i november att han skulle 29 11 vara i missionskyrkan i Oslo. Och det skulle handla om movie shooting förslägen. Och det är Maria Film. Han spelar i de där filmscenerna. Han är mycket duktig skådespelare och då hjälpte han killarna Nybro Eh, MGM-produkter eller något sånt. en MGM i Nybro. Maria, ja, Thomas A. heter den mannen. Jag tror att det är en av hans CIA-medhjälpare samtidigt. Eventuellt medhjälpare till Mexamerikanadas. De utnyttjar de här vägarna väldigt mycket. Jobbet som man fick som lärare, då var det via studiefrämjandet. Det är också som agenterna använder ofta. Kyrkovaktmästare sitter i kyrkan, det kommer ganska plötsligt i februari. Han kan ju vara vad som helst egentligen, för han har ju de här diskussionerna. Han brukar ofta skratta lite psykopatiskt kanske. Och han har förlorat två pass, en i Polen och en i Sovjet. Och sen så pratar han väldigt mycket kommunism. Han är emot Gaddafi, han är emot Ayatollah. Han har pratat om invasionen till exempel med araber, iraker och iranier. Och då har det handlat om 35 000 man eller 48 000 man till Irak eller Iran och så här ställen. Han är kapabel att fixa om han jobbar för CIA eller jobbar som gröna baskrarna kommando eller någonting annat. Då kan han ju använda, jag vet inte riktigt vad man ska tro, men han verkar ganska sannolikt ändå. Först i alla fall, så är det så att du tror ganska säkert att mannen som vi söker för mordet på Olof Palme, det är Viktor Gunnarsson, kan man säga så. Maria, ja, Gunnarsson med sina kompisar, ja det tror jag. Först ja tack, nu kan det väl räcka. Maria, jag kan inte påstå det 100%, men 99%. Först längre, det var ett intressant samtal. Jag hoppas jag får återkomma om det är någonting. Maria, det får du gärna göra. Om du vill kanske gå till Mirvel någonting så kan vi kanske titta om hon är hemma. Först Ja, tack så mycket så länge. Och dagen efter får två poliser uppdraget att visa bilder för Maria L. Och de har skrivit ett PM om sitt samtal med Maria L den 14 mars. Fredagen den 14 mars samtalade då, eller polisassistent Klaas och polisassistent Peter Sällström med Maria L angående Viktor Gunnarsson. Maria L identifierar ett antal personer från foton, C-separat. Sen går store. Hon lämnar också ett antal upplysningar här nedtecknade i punkform. Viktor Gunnarsson ska ha ett checkkonto eller motsvarande i Sparbanken Kronan i Växjö. Viktor Gunnarsson ska ha ett konto eller ett bankfack i Föreningsbanken, okänt ort. Viktor Gunnarsson ska ringa mycket både inom och utomlandet. Viktor Gunnarsson ska ha rakat av sin mustasch i februari. Viktor Gunnarsson ska ha varit nervös den senaste månaden. Viktor Gunnarsson ska ha tillgång till en lägenhet på Femrum och kök i närheten av konserthuset. Han ska ha fått en Orientresor och hans bekanta I och Dragan kan känna till var den ligger. Gunnarsson ska tillsammans med Peter B och av Hassan från Orientresor smuggla folk från öststaterna. Viktor Gunnarsson har haft kontakt med Katinka och så telefonnummer okänd anledning. Viktor Gunnarsson ofta besökt restaurang Le Cesar på Rådmansgatan 43 och ska vara känd av några av personalen. Viktor Gunnarsson ska ha kontakt med Ludmilla från Leningrad vilket ska vara boende i Fittja och ha kontakt med Antonia samt en koppling till Aeroflott. Viktor Gunnarsson pratar enligt uppgift tyska, engelska, italienska och spanska mycket bra, ryska, polska, jugoslaviska, finska och franska något sämre. Viktor Gunnarsson har påstått sig kunna hantera flygplan. Viktor har körkort men ingen bil. Han åker kommunalt eller hyr bilar. Han har haft hyrkvitton från Hers och Avis i december. Viktor har haft följande kläder under hösten. Blå jeans, blå Manchesterbyxor, skinnväst, svart. Grönaktig ylletröja med mönster fram. En sliten jeansjacka. Svarta ekoskor samt ett par sportskor. Diverse skjortor. I december skaffade han en röd tröja, röd jacka samt gråbruna byxor. Han hade en liten blå resväska, en beige handbag. och en ljusblå jeansväska samt två svarta handelsväskor. Victor Gunnarsson ska 1979 ha varit vakt slash väktare i Alby. I Marias trappuppgång ska han även känna Maria C på fyra trappor och en polack rumän på en trappa. På sex trappor ska Peter B's förra fru Maria bo. Gunnarsson har troligen ej kontakt med henne. Sen kommer då den här förteckningen på resor som Victor Gunnarsson gjort senaste åren. Och det verkar ju faktiskt som Maria är källan. PM över Victor Gunnarssons resor de senaste sju åren. Det är av Peter Sellström som är en polis då. Den är från 860314. Två månader i Rabat, Marokko. Två månader i Nairobi, Kenya. Två månader i Dakar, Senegal. Två månader i Akra, Ghana. Två månader i Johannesburg, Sydafrika. Två månader i Warszawa, Polen där han ska förlora sitt pass. Och Moskva Sovjetunionen där han ska bli stoppad i tullen och fråntaget ett pass. Två månader i Mexico City, Mexiko. Två månader i Tel Aviv, Jerusalem, Israel. Två veckor i Tokyo, Japan. En månad i Barcelona, bland Spanien. Åtta månader i New Delhi, Indien samt Karachi, Pakistan. Tre veckor i Colombo Sri Lanka. Fyra veckor i Frankrike, två veckor i Paris och två veckor på ett ställe vid namn Chateau Thierry som ligger mellan Paris och Reims. Detta Chateau Thierry ska vara någon sorts amerikansk bas. Två veckor i Beirut, Tripoli i Libanon, okänd tid i Sahara, eventuellt Spanska Sahara och ett år i Västtyskland i någon stor stad. Han har besökt Potsdam. Men poliserna vid fotovisningen får inte tyst på ut lämnar ytterligare upplysningar. Hon säger att Victor Gunnarsson ska ha täta kontakter med en ungare vid namn Istvan K. Han umgås även med en man vid namn Georgi som vi känner igen från Bulgarnas pistol. Victor Gunnarsson har tidigare hyrt bilar hos Rent a Car på Klarabergsgatan 33. Gunnarsson känner även libanes vid namn Mosef, boende någonstans på Idunsväg. Denna man ska av Gunnarsson berättas för Maria varit kommandosoldat vid invasionen av Grenada. Enligt Maria så känner Victor Gunnarsson en Susanne B. Sundström. Döbensgatan. denna kvinna jobbar med fotografering och ska ha följt med Gunnarsson på en bilresa till Norge i slutet av november 1985. Mm. Palmutredningen blir uppenbarligen inte kloka vad de ska göra med Marias uppgifter och vi har sett hur de har använts. Men den sista mars 86.03.31 så skrivs en sammanfattning av förhör med Maria L. Maria L. uppger att hon lärde känna Viktor Gunnarsson under namnet Vic Gannisson i oktober 1985. De träffades på restaurangen Tjuren Bravo i Hallunda och det kom ju fram saker i den här sammanfattningen som vi inte har hört i de här förhören. Så det måste ha skett ännu mera förhör med Maria. Maria besökte restaurangen tillsammans med Nina Mirva. Och Victor Gunnarsson kom fram till dem och bad dem att få slå sig ner. Han talade engelska och sa att han var en moviemaker och arbetade för ABC TV i New York. Han gav dem sitt telefonnummer och bad dem höra av sig. Maria blev nyfiken på honom eftersom hon misstänkte att han inte var den han utgav sig för att vara. Hon ringde honom senare samma kväll som de träffades och gick sen hem till honom tillsammans med Virva och en jugoslavisk bekant Dragan. Maria stannade hos Victor Gunnarsson i 3-4 dygn. Och då hon är mycket nyfiken av sig att de ta reda på så mycket som möjligt om Victor. Hon har själv läst mycket på olika bibliotek, mest reseskildringar om politik och spioneri. Hon har framförallt läst om CIA och anser kunna en hel del om verksamheten. Hon har också själv rest mycket då hon i många år arbetat i sjöss. Efter en kort tid började de misstänka att Victor Gunnarsson arbetade för CIA- och anser också att hon har fått dessa misstankar bekräftade. Vid ett tillfälle frågade honom rent ut om han arbetade som agent- varvid vill han svarade att han i alla fall inte arbetade för CIA. Hon har också påstått veta vad han arbetar med- varvid han frågat om hon hade för avsikt att sätta fast honom. Gunnarsson tycktes mycket insatt i olika underrättelsetjänsters verksamhet och politik. Han talade mycket om olika terroristorganisationer bland annat RAF och PLO- Gunnarsson tycktes också ha mycket kontakt med öststatsmedborgare. Enligt Maria använde Gunnarsson ofta kodspråk då han talade i telefon. Han växlade ofta språk och talade osammanhängande i symboler så att det var omöjligt att förstå vad han menade. Vidare hävdade han att han en tid hade arbetat på amerikanska ambassaden i Stockholm och att han hade mycket god kontakt med föreambassadören ambassadören Forsberg. Viktor Gunnarsson ringde långa utlandsamtal ofta, sannolikt mest till USA. Maria har märkt till att han i början av långa telefoner- men ibland slog siffrorna 212 914 202 313 Hon tror att han bland annat ringde till New York och Kalifornien. Vidare ringde han till Bill Rambo i North Carolina- till en farbror i New York State- och till Maurice T. troligen i New York. Gunnarsson har erbjudit henne arbete som underagent i hans organisation- och Betten åker till Sovjet för hans räkning. Hon har dock avböjt. Gunnarsson har uppgivit sig att betala bra till sina medarbetare. Och detta har också vidimeras som en kvinnlig bekant till Viktor Gunnarsson en finska vid namn Nina. Hon kallas också för sabotören och tycks på något sätt arbeta ihop med Gunnarsson. Hon bor någonstans i Norsborg. En annan bekant till Gunnarsson, en sydamerikan, eventuellt delvis kines som kallas Chino har frågat Maria varför hon inte accepterade Gunnarssons erbjudande om arbete eftersom han betalade så bra. Chino bor på väg i samma hus som ytterligare en bekant till Gunnarsson vid namn Michael I. Vid ett tillfälle ledde Maria in samtal på attentat och olika slag. De talade med kino och frågade hur mycket någon skulle få för att till exempel mörda Olof Palme. Kino svarade att det var värt en miljon dollar och att pengarna sannolikt, sannolikt skulle betalas ut 3-5 år efter mordet på ett bankkonto någonstans. Gunnarsson har uppgivit att han har sex olika falska pass och att han har kvar fyra av dem. De ska utfärda i namnen Vittorio della Gracia, okänd nationalitet, Victor de Mercier, franskt pass, Wick Gunnison, amerikanskt pass och Lennart Olsson, israeliskt pass. Vidare ska han ha kalla sig för Viktor Pershing. Detta har Maria fått reda på genom en man vid namn Bengt. Denne känner en bekant till Maria vid namn Margareta E. På Hödersväg. väg. Officiellt ska Pershing troligen ha avlidit. Gunnarsson har ofta tagit hand om utlänningar som kommit till Sverige. Och bland annat inkvarterat dem på hotell. Det har ofta rört sig om kilenare. Gunnarsson har uppgivit sig vara en kommunisthatare. Och avskyr också Gaddafi, Castro, Khomeini och Pinochet. Han har varit mycket negativ till Olof Palme och den politik han företrädde. Han har också talat om Västerlånggatan och Rosenbad och Gunnarsson har vid något tillfälle yttrat att den människa som sätter fast honom ska han döda. Beträffande Gunnarssons sexualvanor så uppger Maria att han inte tycks ha behov av att ligga med kvinnor så ofta. Han vill inte kyssas, han beror sig inte om att smeka tröst. Dessa verkar hon helt ointresserad av. Förutom detta tycker hon dock att han, då det kommer till samlag, fungerar normalt. Hon har flera gånger sett honom smeka andra män på händer och armar samt på ryggen. Hon har också sett andra män smeka honom och lägga armar om ryggen på Victor Gunnarsson. Hon har också upplevt det som att Michael I. E. verkat svartsjuk då Gunnarsson ägnat sig åt andra- vid rätt tillfälle såg hon att han hade ett paket kondomer hemma. och Eftersom han inte använt sådana tillsammans med henne så frågade hon vad han hade dem till. Han svarade då att han inte använde kondomer tillsammans med kvinnor. Maria har tidigare fått känslan att Gunnarsson har umgås mycket med en arab vid namn Farid som arbetar på Solna lokalradio. Enligt Marias uppfattning är Victor Gunnarsson bisexuell den 23 eller 24 februari såg Maria Gunnarsson vid T-banan Hallunda. De talade inte med varandra och hon är inte säker på om han såg henne. Vid detta tillfälle hade Viktor Gunnarsson rakat av sin mustasch. Maria vet också att hennes Mirva besökte Gunnarsson en kort tid innan och även hon lade märke till att han var utan mustasch. Sen den 2 mars ringde Maria till Gunnarsson av nyfikenhet för att höra om han skulle kommentera mordet på Olof Palme. Han nämnde dock inte detta med ett enda ord. Han berättade att han skulle åka till Dortmund och Eindhoven inom kort för att hämta någon och vidare bad han henne komma hem till honom, men hon avböjde. Maria anser inte att Viktor Gunnarsson är direkt religiös trots att han ofta går i olika kyrkor. Han brukar också ofta läsa i Bibeln för främst araber, öststatsmedborgare. Som man uppfattat det så gör han detta som hon uppfattat det, så gör han detta främst för att knyta kontakter. Viktor Gunnarsson tycker om klassisk musik. Men hon vet inte om han kan spela något instrument själv. Det förekommer att han sjunger lite ibland. Han brukar ofta gå på gallerier och antikariat. Någon gång kort efter Lucia åkte Victor Gunnarsson bort och var bortrest i cirka tre veckor. Maria hade vid denna tid nycklar till hans lägenhet. Och då hon kom dit den 20 december så var Victor försvunnen. Det fanns dock saker framme som tydde på att han hade firat Lucia i lägenheten. Innan han reste talade om att han skulle åka till USA, London, Köpenhamn och Malmö. I januari besökte Maria åter Gunnarssons lägenhet då tillsammans med Antonina. Hon såg då att det låg ett brev från Wendy Anaheim framme. Hon skrev om Voice of America och vidare såg hon vad hon uppfattade som resechecker. Vad Maria vet så arbetade inte Viktor Gunnarson under hösten. I januari vikarierade han som lärare och i februari arbetade han som vaktmästare i citykyrkan. Viktor Gunnarsson tycks ha dålig kontakt med sin mor men något bättre med fadern. Han har viss kontakt med farbror i USA och vidare har han sporadisk kontakt med sin syster ing -Marie. Victor Gunnarsson förefaller som en förvirrad liten pojke som söker en kontakt och ibland nedstämd och grubblande. Gunnarsson har ofta talat om sammanslutning amerikanadas med telefonnummer, telefonnummer. Vad man sysslar med genom denna vet inte Maria. Enligt Maria är några av Victor Gundersons närmaste vänner följande personer Michael I e. och Inger N som bor tillsammans. Katinka K, Hassan kallad Hasse. Peter B tycker troligen inte om varandra utan har affärer ihop. Farid på Sona Lokalradio. Musa libanes nära vän. Åsa, sjuksköterska Röda Korset boende Ringvägen. Lena A, Antonina en flicka från Accra i Ghana. Tom A, och Santiago. Mikael I. kommer höstas hem till Gunnarsson tillsammans med Georgie J. Han är mycket tillsammans med Viktor Gunnarsson och smeker honom ofta. I slutet av januari träffade Maria också en flicka vid namn Lisa hemma hos Michael I. Maria uppfattade Lisa som svenska och hon följde med Viktor Gunnarsson från platsen senare. Hassan H. kommer från Egypten och arbetar för orientresor. Han bor i Fittja. Victor Gunnarsson tycks ha några affärer ihop med Hassan som verkar vara falsk. Victor Gunnarsson placerar ibland olika människor på hotell genom Hassan. Hassan har varit hemma hos Victor Gunnarsson flera gånger. Peter B. har tidigare varit alkoholiserad och bodde ihop med en kvinna vid namn Maria Lisa i samma hus som Maria. Han tycks inte tycka om Gunnarsson som människa men de har någon slags arbete ihop. Peter B. Spelar ofta cigarr, förlåt, spelar ofta gitarr och sjunger. Det svårläslig maskinskrivning här. Marias väninna Mirva har haft en sexuell relation med Peter B. Maria har hört Gunnarsson ringa flera telefonsamtal till Peter B- och de har då alltid talat tyska som hon inte förstår. Peter B har också varit hemma hos Gunnarsson. Musa är en liten gubbe som bor med Michael I. E. Musa har besökt Gunnarsson tillsammans med turkar och syrianer. Enligt Katinka T har de talat om amfetamin- Musa ska ha varit i Vietnam och på Granada vid USAs invasion. Åsa på Ringvägen var kär i Victor Gunnarsson i slutet av november. Hon har arbetat inom Röda Korset i Vietnam. Antonina arbetar med Antonina Design. Hon träffade Gunnarsson på en turkisk restaurang på Rådmansgatan 43. Hon har besökt Gunnarsson även tillsammans med en annan rysk vid namn Ludmilla. Maria uppfattade Ludmilla som KGB-agent. Flickan från Ghana har Maria sett i Hallunda centrum- för hennes skull lärde sig Viktor Gunnarsson Swahili. Katinka T. träffade Maria hos Gunnarsson i december. Hon var religiös och ville be för Maria. Hon sov hos Gunnarsson flera nätter men de hade då enligt hennes uppgift inte någon sexuell relation. Vidare känner Gunnarsson en jugoslav från Makedonien namn Dragan. Denna har en pizzeria troligtvis i Kärrtorp. Georgi J. är mystisk och har några affärer ihop med Gunnarsson. Han bor tillsammans med en polska som är en vilande KGB-agent enligt Gunnarsson. Istvan K. bor i Hallunda. Han är alkoholiserad och brukar prata om MI6. Maria har besökt dem tillsammans med Mirva. Han har också varit hemma hos Hassan. Gunnarsson har att han har en nära vän i Hamburg namn Tony Anti. Han ska vara fyra-fem år äldre än Gunnarsson och ha även en affärskontakt. Han har anknytning till tennis. Antti och Gunnarsson har en gemensam bekant vid namn Nikol Osterlich, eventuellt från Los Angeles. Maria tror att Antti Jugoslav, att hans riktiga namn är Birkic. Även Osterlich är en jugoslav och heter troligtvis Jovan Mirkovic. Gunnarsson ska ha en femrumslägenhet i Stockholm City nära konserthuset. Den ligger i ett gammalt hus och är sliten. Han har fått den genom Hassan som även stått för möblerna. Detta har både Gunnarsson och Hassan sagt. Michael I och Dragan har antagligen besökt den här lägenheten. I november eller december nämnde Viktor Gunnarsson att han skulle få en revolver för att skydda sig själv som han sa med ett skratt. Viktor Gunnarsson har haft kontakt med ägaren till Hai Chaparral i Småland. Viktor Gunnarsson har berättat att han varit i Vietnam som journalist och att han där dödade en person. Detta ska ha varit 1973. Viktor Gunnarsson dricker inte sprit och mycket och lite vin. Han röker inte och använder inte några som helst droger, vad Maria känner till. Och det var allt Maria hade att berätta om Viktor Gunnarsson. Om ni lyssnar på den här podden på en Apple-plattform får ni hemskt gärna lämna recensioner i iTunes. För recensioner i iTunes gör att podden blir mer synlig för andra som söker. Eh, ni kan sponsra den här podden på patreon.com slash palmemordet. Om ni tycker Patreon är jättekomplicerat så går det bara med Swish. I så fall kan ni skicka ett meddelande på Facebook till Palmemord och fråga mig efter telefonnumret för Swish. Men prova gärna Patreon för Patreon gör att jag får gränssnitt så att jag kan kommunicera med er och skicka saker. Eh, så det är väldigt bra. Till exempel nyligen så blev det en Bloopersvideo som jag har tänkt lägga ut på inte en bloopersvideo, en bloopersfil med grejer som vi inte kan publicera i vanliga podden. Och så tänkte jag skulle lägga ut till sponsorerna på Patreon så att ni får lite extra material om ni tycker det är intressant. Palmordet finns även på Youtube. Där får ni gärna gå in och prenumerera. Där har jag lagt upp filmer från modplatsen och modplatsens omgivningar. Och jag kan även göra sådana filmer om det är någonting speciellt ni vill se. Tack för att ni lyssnar på palmmordet. Man hittar Palmens mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det som ett mot på en framtiden politiker som hittar politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palm. Det ledde också till rättegång. Men han kändes i hågränsen.
0: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.